0: ¿Eres fan de la
1: NFL y de los videojuegos? Ingresa a www.manenchallenger.com.mx y participa en el torneo virtual más emocionante de México. Podrás competir con gente del espectáculo, influencers, deportistas, comentaristas y ganar una consola de nueva generación, entre otros premios. Regístrate en cualquiera de los tres torneos. Demuestra tu garra y conviértete en el mejor.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Máximo Avance al Día. Un placer que estén con nosotros. Nos están acompañando... A mitad de semana para seguir hablando de fútbol americano de nuestro país, noticias eh, a cuentagotas, pero hay noticias en torno al fútbol americano, eh, esperando por supuesto que en el 2021 ya podamos tener actividad y hablar sobre todo del aspecto deportivo, de lo que ocurre en el emparrillado, más allá de lo que ocurre a nivel administrativo o directivo, que eso es lo que nos apasiona, el desempeño de los atletas y la estrategia de sus entrenadores. Y hablando de esto, pues hoy tres, tres grandes entrenadores que son hermanos, que han sido destacados jugadores en su liga mayor, en la liga profesional, y ahora pues están también generando eh, su nombre y escribiendo su nombre en el fútbol americano, pero desde la parte de cocheo. Ya llevan varios años, no son nuevos en estos quehaceres, pero siguen evolucionando y siguen aprendiendo y me da mucho gusto que hayan podido coincidir los tres para poder platicar esta tarde con ellos, los hermanos Ríos, Raúl, Rodrigo, Roberto Ríos, a quien voy a saludar en un instante. Antes, saludo a Daniel Manjarres. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Si es que anda ahí Daniel, ¿verdad? Ahí, ahí te veo, Daniel. ¿Me escuchas? Sí, todo bien, todo
3: bien, todo bien. ¿Cómo estás, Gabo? Pues listos bien, aquí bien. para tener un programa más de Máximo Avance al Día, y bien lo menciona, como bien lo mencionas, Gabo, pues lo más importante y lo que todos deseamos es que ya en el 2021 podamos regresar a, a, a la actividad del fútbol americano en todas las categorías, en, en, todo, en todo lo que estamos involucrados, porque este año ha sido complicado, pero bueno, tenemos hoy un gran programa, tenemos grandes invitados y saludamos a toda la gente que ya está
2: conectada siguiendo el programa. Sí, un saludo a todos y esperando que se empiecen a integrar un poco más. Es un gusto poder saludar a eh, los hermanos Ríos, tres, tres grandes entrenadores, grandes exjugadores y también buenos amigos, que eso también es parte... De, de, ...de lo que nos da el fútbol americano. Te saludo con mucho gusto, Roberto. ¿Cómo estás? Bienvenido a Máximo Avance al Día.
1: Hola, Gabriel. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Eh, muchísimas gracias por, por el espacio. Y, en verdad, eh, pues, ahorita en esto en esta época de pandemia... Eh, ...cualquier tema de fútbol y es, es, es importante no para nosotros. Muchísimas gracias por la, por la invitación.
2: No, un gusto que, que puedas estar con nosotros, Roberto. Muchas cosas de qué platicar. Y lo vamos a hacer también en compañía de, de tus hermanos, de Raúl y de Rodrigo, que están en Playa del Carmen, allá, triste y humildemente disfrutando de ese bonito lugar. ¿Qué Hombre. tal está el clima por allá, Raúl y Rodrigo?
0: Dale, Gabriel? Manja, un saludo. Gracias por la invitación. Eh, está, está rico, está rico. La verdad, el calor está todavía aguantable, está, está sabroso nos estamos pasando bastante bien, me imagino, por, ¿por qué no invitaron al tiempo? ¿por qué no se llevaron al tiempo también? Eh, mira, sí, sí vino un rato, lo que pasa es que saqué mi crédito de, del trabajo, entonces vine, me entregaron hace un mes mi departamento acá en Playa de Carmen, entonces oh, eh, ando Ando ahí acomodando algunas cosas. Pero sí vino, sí vino el tempo. Pero sí vino.
1: Sí, sí estuve, sí estuve un rato por allá. <risa> Excelente. este Rodrigo, ah, bueno, ¿cómo estás?
0: Pues felicidades, mi marido. Gracias, Manja, gracias. Cuando quieran, ¿eh?
4: Están ya, invitados. Dijo, ya dijo, sí, claro, por supuesto. No. Eh, manja, un, ¿Sí? un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Saben que... Es un gusto para nosotros este, hablar de fútbol con ustedes. Gracias.
2: no Bienvenidos, bienvenidos a los tres hermanos Ríos. La gente debe recordar, los jugadores de los Burros Blancos y posterior del equipo de los Mayas. Raúl, pues ya me surgió la primera pregunta. Departamento en Playa del Carmen. Departamento de soltero para vacacionar o departamento ya para hacer vida por allá.
0: No, digo... Eh, para vacacionar ahorita todavía eh, digo, pues ha sido un año difícil, ha sido un año difícil dentro de las cosas buenas es que se pues entró mi crédito, en, anduve buscando, pero ya ves que es muy difícil, ya ahorita en la Ciudad de México comprar algo, sí. entonces pues se dio la oportunidad de este lado eh, digo, yo no quería gastar más de lo que era mi, mi crédito, entonces eh, se dio la oportunidad y muy rápido, eh, la verdad. En, en agosto vine a firmar, luego, ya en, en octubre, no, noviembre, a mediados de noviembre, ya me ya me habían entregado el, el departamento. Entonces, bastante, digo, no, no creo, que to, no creo que la idea todavía sea quedarnos por, por este lado, pero. Eh, para vacacionar ahorita está súper está rico y con todo esto de la pandemia pues mejor no aprovechando
2: porque hay mucho fútbol en esa zona eh infantiles juveniles profesional digo para vivir o seguir siendo parte del fútbol americano esa zona sigue siendo muy importante
0: sí digo aún no he buscado tampoco ha sido mi no he, la intención no ha sido buscar de este lado algo todavía. Eh, digo, depende mucho, ¿no? Cómo se ponga esto, pero digo, ya tengo dos opciones, ¿no? Ya puedo buscar este, por estos lados y digo, seguir trabajando allá en, en el DF.
2: Y quien dice que sí se quiere quedar allá es Rodrigo, Italia. ¿Qué tengo la pandemia. ¿Qué tengo la pandemia? ¿Qué tengo la pandemia? Que siga la pandemia, por mí. Oye, pero tú estabas en Italia, Rodrigo.
4: Sí, pues es por eso que te digo. Yo ya llevaba, ¿qué? Dos cuarentenas encerradísimo. Entonces, eh, pues a mí me cayó a todo dar. No me quejo. Excelente.
2: Excelente. Manja, adelante.
3: Pues eso, eh, principalmente eh, preguntarle a los tres y a ver si me contesta uno por uno el qué ha sido en la, este año en la parte del fútbol para ustedes, tanto el Tepo, bueno, acabamos de, de saber que el Tepo va a ser, va, se va a unir al equipo de los Raramuris sí. allá en Ciudad Juárez, pero Rodrigo y Matico, a ver, cuéntenos ¿qué, cómo van en el fútbol este año, que ha sido tan complicado.
0: Bueno, mira, pues, pues ya ves que la mayoría de las cosas están, están paradas, entonces, eh, ahorita lo que ha, nos ha ayudado lo que me ha ayudado bastante es la parte de las capacitaciones que, que hizo mi hermano que con, junto con Víctor Perafán y el coach este, Tepo eh, pues hubo bastantes clínicas muy buenas, ¿no? Entonces esa parte, pues, actualizarse eh, ver que no estás trabajando tan mal ¿sí? Que lo que estás haciendo digo, va va relacionado a lo que, a lo que han estado eh, eh, presentando los coaches y coaches de, de muy buena talla. Entonces, por ese lado pues, capacitarnos ¿no? eh, en la parte de, de fútbol. Eh, con la parte de, de coachar, ahorita Liga Mayor no estoy coachando, eh, nada más estábamos con lo de Cheyennes, la intermedia, y pues ahorita se está trabajando todo por en línea, digo, por Zoom mm -hmm. digo la con los, con los chavos eh, yo ya me estaba haciendo cargo de, del equipo de Tocho Bandera de ahí, de la ECIME Zacatenco, eh, donde estamos ahorita ya este, nos, nos fuimos a trabajar con, con la ECIME entonces eh, ya tenía bastantes chavos este, tenía el, el equipo de varonil, femenil, pero te digo con todo esto, lo único que se puede hacer es eh, preparación física, tratar de que los chavos se mantengan para que cuan, en cuanto den luz verde para, para reiniciar, pues no regresemos en, en cero. Eh, pues eso es lo que ahorita, ahorita se ha estado haciendo y pues lo de mi departamento, eh, aprovechar también este tiempo para, para ir, eh, venir, instalar algunas cosas, eh, si se va a rentar, si se va a aprovechar para, para vacacionar. Bueno, pues que esté, que esté bien, pero, pero pues ha sido ahorita
4: todo lo que, lo que yo he estado haciendo. Yo de mi, de mi parte, yo tenía un plan, por ejemplo, ya tenía unos añitos fuera del país, y logré eh, administrar, ¿no? El año, estaba seis meses en Italia, seis meses en Brasil, entonces, mmm, Desafortunadamente con la pandemia se vino abajo el plan de Europa, estaba en Italia cuando, cuando sucedió esto de la pandemia, entonces, eh, digo, soy crudo, ¿no? El fútbol va a tardar en reiniciarse, los viajes o, o el trabajo fuera en el extranjero va a tardar un poquito en reiniciarse, entonces, digo, estoy tranquilo, eh, eh, sé que va, va a reiniciar poco a poco, pero pero no pasa nada, ¿no? Todo pasa por algo para reinve reinventarnos exactamente, capacitarnos, eh, creo que nos sirvió mucho a todos, ¿no? En esa parte, aprendimos mucho y mejoramos en muchas cosas que tal vez estábamos ya medio eh, eh, no lo teníamos tan dominado en muchas cosas, ¿no? Entonces, mucha gente lo aprovechó, muchos coaches lo aprovecharon y eso es lo importante.
3: Oye, te lo has pasado mal, ¿no? Italia, Brasil... Trabajo...
4: Dicen que cuando tu trabajo, ya sabes, ¿no? Lo, lo, lo te gusta, te apasiona, no se llama trabajo. La verdad, estoy encantado con lo que, con lo que he conseguido ahorita en estos años. Eh, tuve muchas oportunidades con, eh, dentro de Brasil, ahorita en Europa. Eh, gracias también a, a grandes amigos que conocen a Rodolfo Negro Ruiz, ¿no? Que ahorita anda en Rumania. Eh, él fue el primero que me abrió las puertas y, y pues, también esa parte que te sientes, pues, valorado, ¿no?, en, en otra parte de, del mundo, que no estás haciendo mal las cosas, y, y, y gracias a Dios me ha ido muy bien, la verdad no me quejo, este estoy contento siempre de regresar a casa, a saber de dónde, de, de dónde saliste, ¿no?, pero este, sí, me encanta, la verdad me encanta Brasil, Europa, ya, ya es como mi... ¿Pero
1: mi por qué?
2: <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que tiene bonitas playas Brasil e Italia Eso Sí, y ahorita, y, ahorita, y
4: ahorita realmente he trabajado con lo de la pandemia Trabajé ya en, eh, en la parte física este, Estuve preparándome, estuve capacitándome en la parte física Y ahorita estoy trabajando con muchos jugadores Muchas personas que se me han acercado a trabajar en la parte física Ya sabes que creo que es una parte importante hoy, hoy en día saqué un programa de, de acondicionamiento físico de pérdida de peso y también de, de, de preparación física para jugadores y, y pues también va viento en popa no que, que es lo importante como te digo reinventarse siempre
2: ahora, ahora entiendo esas fotografías que tienes en tu red en donde estás presumiendo el cuerpo eh, todo, diría, todo, todo tiene una razón diría mi abuela el que no enseña no vende ¿Y, y estás vendiendo bien me imagino no sé oye oye roberto eh, preguntarte de esta nueva oportunidad laboral que tienes allá en ciudad juárez eh, está palabrado el que vas a ser el poner ofensivo de los eh, Raramuris. todavía hemos eh, visto que falta nada más plasmarlo en un en un documento, pero ya está el apalabramiento, el, el ¿no? El compromiso a través de este medio para que se hace el conejo ofensivo del equipo. ¿Por qué el proyecto de, de Ciudad Juárez te, te llama la atención y irte hasta esa zona, a, a la frontera de nuestro país, pero en el norte? Eh, mira,
1: la verdad es que eh, estamos acostumbrados, estamos acostumbrados al fútbol y esta, y este, esta pandemia eh, nos hizo nos hizo movernos, ¿no? Nos hizo eh, salir de nuestra zona de confort y hoy el, el, el podernos capacitar y el buscar otras opciones, digo, se presentó esta opción de, con el coach eh, Gabriel Levy, eh, la opción de, de los, de los Raramuris de Ciudad Juárez y pues tenía de dos, decir que sí y decir, y decir que no. Hoy tomé la opción de, de, de decir que sí, falta plasmar alguna, algunas cosas, pero hoy ya estamos, estamos trabajando en la parte en la parte de sistema, en la, en la implementación de lo que vamos a jugar, y suena muy atractivo, la verdad es que me convenció el, el tema de, de, los, de los jugadores extranjeros, eh, me convenció el tema el, el tema de, la, de, de, mm -hmm. de la infraestructura que está manejando hoy hoy Raramuris. Eh, y la verdad es que el, el coach Levy es, una, es un coach que, que me dio la opción y, y hoy quiero, quiero aprovecharlo, quiero salir un poco de mi, de mi zona de confort y, y, y pues buscarle, ¿no? Estamos muy cerca, muy cerca ya en Ciudad Juárez de, 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 de la cuna del fútbol americano, entonces también el poder, el poder ir a capacitaciones, Estados Unidos, el poder, el poder conocer eh, de, de, de los, de los fundadores, pues el, el buen fútbol, entonces, pues, me, eso es lo que, lo que a mí me llama la atención y lo que, por lo que dije, por lo que dije que sí al, al programa de... De Rara Muris.
2: Y por otra parte, también, eh, Roberto, estás todavía en este proyecto llamado Cheyenes del Estime Zacatenco, un proyecto en el que llegaste eh, a tener muy buenos resultados como entrenador en jefe. Vino una salida de la institución, pero sigues siendo parte de este proyecto de los Cheyenes que, que vaya que han resurgido, no que han tenido una mística eh, distinta a la que habían tenido durante muchos años, y eso en gran medida a los hermanos Ríos, al trabajo que estuvieron haciendo ustedes ya hace algunos años para rescatar este programa de fútbol americano.
1: Eh, sí, claro. La verdad es que fue fue una un, un, un proceso importante del equipo, eh, pues siendo parte fundamental eh, mis hermanos eh, y toda la gente que pasó sobre eh, a través de a través del equipo. Eh, y yo creo, oh, soy un eh, firme eh, convencido de, de los procesos, ¿no? de los planes de trabajo y creo que yo ya llevaba a cargo del, del equipo de Cheyenne eh, ocho años y pues el proceso lo fuimos llevando y lo catapultamos o lo llevamos a una, a una final nacional, entonces creo que pues ahí era ahí era donde teníamos que estar el proceso y pues ya darle darle eh, paso a, a, a otro coach no la verdad es que eh, sí sí me me, me me dolió dejar al equipo pero pues seguimos seguimos en la parte administrativa y seguimos en la parte eh, del, eh, con el equipo encargados de preparación física, de temas administrativos, pero pues ahí seguimos sin, sin eh, darles la espalda a nuestro, al equipo que donde nos forjamos, de donde eh, soy egresado y la verdad es que sí, el, el, el proceso del equipo fue muy, muy, muy importante eh, y esperemos que, que siga, no que, que, que sigamos y que el equipo siga
2: creciendo. Sí, 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 totalmente de acuerdo, y, y ahora esperar que pueda participar, ¿no?, en categoría intermedia, que se ve muy complejo, lo platicábamos fuera del aire, y le hemos platicado también durante muchos programas, se ve complejo la, la realización de la temporada 2021 de categoría intermedia, así como de la juvenil de primavera, pero pues la esperanza se mantiene. Dice por acá Indira Guzmán, buen día, gracias a todos, disfruten tiempo de posadas para estar en casa, y crear momentos diferentes en familia, y de Ulises García, saludos coaches, el verde bufa, dice Ulises García que lo saluda. Sharpak, muela, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sharpak, bienvenido como siempre a este espacio. Raúl, pues eh, también eres parte de, del proyecto en general, digamos, del fútbol americano en, en Zacatenco. Eh, ya nos decías hace unos instantes que, que sigues también trabajando con el equipo de, de los Chillenes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, cómo ha sido el, la evolución de este equipo que en Liga Mayor pues ya presume ser campeones nacionales de la ONEFA? ¿Cómo, ¿Cómo has visto todo el cimiento? Me parece que en poco tiempo que ha dado el, el programa de Foro Americano de, de Zacateco, del Politécnico, en, en pocos años.
0: Mira, yo creo que una de las partes fundamentales por la que el programa eh, creció, fue el, el sacar un solo equipo. Yo creo que esa parte, cuando se habló con el coach Alfaro, eh, pues al final muchos estuvieron como en contra, otros apoyando, eh, igual con los jugadores, ¿no? Eh, cuando los, les decíamos que se vinieran para acá, para Cheyennes, pues era, era difícil que de burro se fueran a Cheyennes. Pero al final se fue, se fue forjando una buena estructura y llegó a pasar, en, en ocasiones nos llegaba a pasar que Burros Blancos o Pieles Rojas tenía una superofensa ofensa. Y de repente Cheyennes tenía una superdefensa defensa, ¿no? Pero seguíamos siendo el penúltimo y el último de la tabla. Entonces, eh, yo creo que cuando se platicó que se sentó mi hermano con el coach, con el coach Alfaro, a platicar esta situación, pues que, que el equipo tenía que, que empezar a, a, a competir, o sea, no nada más porque las intermedias eran jugadores de liga mayor, pues, pues ese no era el objetivo, bueno, es parte principal, o el objetivo principal de, de las intermedias, pero pues también tienen que competir y tienen que estar dando resultados, entonces cuando se empiezan a dar o cuando se da ese, esa, esa decisión pues la verdad el equipo empieza a crecer, empieza, te empieza a llegar pues, la mejor gente de dos, de dos equipos, entonces se le empieza a competir a los tigres, se les empieza a competir a, a los pumas, se le empieza a competir a las águilas blancas, eh, entonces el, 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 el equipo empieza a evolucionar, empieza a trabajar, la gente se, te, empieza a voltear, yo me acuerdo muchas veces cuando yo llegué a Cheyennes que estábamos en en la conferencia 2 de la intermedia, en todos los pronósticos siempre nos ponían eh, Cheyennes pierde por más de 50 puntos eh, Cheyennes pierde por más de 30 puntos, entonces empiezas a dar los resultados y la gente empieza a voltear yo me acuerdo cuando me tocaba invitar o ir a reclutar eh, los chavos así como que Cheyennes uh -huh. pero es que coach cómo, cómo Cheyennes y hoy, hoy invitas a un chavo a Cheyennes y somos opción, somos opción, al, a, a pesar de que hay Tech de Monterrey, a pesar de que ahí está la Udla, a pesar, somos opción para los chavos. Entonces, en esa parte, eh, el equipo eh, evolucionó bastante en la parte de reclutamiento, en la parte de calidad y talento de los jugadores. Entonces, yo creo que ha sido, o fue una de las... Eh, partes que, que hizo que el, que el equipo empezara a, a llegar a, a esos a, a esa calidad de juego a esa calidad de jugadores eh, yo creo que el coach Alfaro hizo uh, muchas cosas para que eh, ese programa eh, ahora Burros Blancos esté donde donde está eh, ahorita, no campeones nacionales y los número uno de, del país, ¿no?
2: Sí, es sí, sí. de acuerdo con esos cimientos que, que se establecieron, pero finalmente también lo, los que están, eh, la continuidad que le han dado y esto que le decía a, a Roberto, la identidad, ¿no? Y creo que Cheyennes, con, con Roberto, contigo, eh, también, si no mal recuerdo, Rodrigo, en algún momento estuviste por ahí apoyando, le empezaron a generar mucha identidad a este equipo. Claro, la identidad no se genera con derrotas, ¿no? la, la identidad también es parte de, de tener un equipo ganador, un equipo que realmente pueda competir con los grandes y, y ser mm -hmm. protagonista. Y Cheyenne se convirtió en ese equipo protagonista que inclusive ha nutrido al equipo de Liga Mayor en mayor número en cuanto a talento que a veces lo que ha hecho el propio equipo de, de Burros Blancos de categoría, de categoría intermedia.
4: Eh,
2: y, que, bueno, y que también ha nutrido a otros equipos,
0: también. amigo. Digo, al final tenemos ahí... Yo tuve la fortuna de coachar a Randall Mendoza. Digo, sí. un coreback también muy, muy eh, impresionante en su forma de jugar. Eh, y pues digo, estuvo ahí. No lo, no lo pudimos convencer para que, para que se quedara. Pero eh, digo también hemos tenido jugadores muy importantes que han ido a, a otros equipos de ahí de Cheyennes. ¿no? Pero... Sí. Pero sí, es, es, y eso es lo que al final eh, demuestra o hace ver que nuestro trabajo, yo creo que ha sido, ha sido bueno.
2: Totalmente de acuerdo. Dice por acá Alberto Pinedo, arriba los Cheyennes, y también pone el hashtag, el verde bufa. Sharpa preguntó, ¿ya han tenido acercamiento con el nuevo director del Politécnico o si existe incertidumbre respecto al futuro de los programas? de fútbol americano. ¿Cómo se viven las transiciones eh, cuando, pues, obviamente llega una nueva, un nuevo, una nueva cabeza y gente que también viene con él? ¿Cómo se viven estas transiciones allá en el Politécnico? ¿Cómo las están viviendo?
1: Eh, yo creo que eh, al final cada director llega con, llega con, su, con su gente, entonces empiezan a, a, a colocar a los, a los secretarios, ¿no? Empiezan a moverse, eh, yo creo que el, el, el deporte es de lo último que, 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 que nombra ¿no? el, el director este, pero yo creo que con esta pandemia eh, los cambios van a, ser, van a ser mínimos no hemos tenido acercamiento con el nuevo director es muy complicado de, uh -huh. tener el acercamiento con el director eh, pero, pero creo que el programa en general del instituto de fútbol en fútbol americano ha sido bueno, entonces creo que va a mantener ahí el, el, el mismo el mismo programa que, que se ha manejado, entonces eh, es, es solo esperarlo.
2: Sí, ojalá, ojalá así sea, porque vaya que que en los últimos años eh, con el con el doctor Mario Casas, se habían tenido muy buenos resultados en el instituto, y bueno ahí está la gran final no entre equipos del Politécnico también dice acá Simply Ríos, no sé si es familiar me imagino que sí, por el apellido y además dice hashtag Ríos Team Hu, también nos está viendo nos manda ahí un baloncito y un corazón, Rafael eh, Duke, saludos coach saludos a los coaches Ríos saludos también para Rafael. Rafael Duke nos está viendo Oye, Rodrigo, eh, pues ya has platicado un poquito de, de esta experiencia que has, que has vivido al estar fuera de México y la posibilidad de conocer otras culturas, otras formas de pensar, de ver el fútbol americano, de entender el fútbol americano como puede ser allá en, en Italia en particular, en Europa en general y en Brasil. ¿Con qué te quedas de lo que has vivido en los países en los cuales has jugado fútbol americano? ¿Qué es lo que más te ha gustado? y lo que menos te ha gustado de, de esas culturas y de su manera de entender el fútbol americano con respecto a cómo lo entendemos nosotros en México?
4: Creo que uno de, de los mayores retos a los que me he enfrentado, obviamente primero el idioma, ¿no? En el tema de fútbol, yo te podría decir que eh, sí es difícil como llegar a implementar la cultura mexicana Digo, yo, yo, yo les pongo siempre mucho el ejemplo a, a, a los, los jugadores de Europa y de, de Brasil, el cómo nosotros hemos evolucionado en ese aspecto al tratar de competir a la par a un Estados Unidos o a un Canadá, ¿no? Hemos intentado eh, compensar ese estilo de físico con más técnico, tal vez un poquito mayor de preparación. este echarle más coco, ¿no? Eh, eh, a, a ganarles a ese tipo de, de monstruos que, que aparecen en Estados Unidos. Y siempre les platico esas, esa, ese modo de cultura que ha, que ha aparecido y, y ha renovado el fútbol en México y que ha crecido impresionantemente. Y yo, me, y yo les pongo mucho el ejemplo de que no es posible que tal vez, no sé, veo mayor calidad de vida en Brasil o mayor calidad de vida en, en Italia y no tengan esa potencia como nosotros en infantiles, baby, flag, este, somos un monstruo eh, en ese aspecto, Gabo. Entonces, eh, yo creo ese, ese problema siempre lo he tenido. ¿Cómo vas a implementar la cultura o tu cultura para que lo entiendan que es una buena forma de, de, de empezar, no? Porque sabes, trabajar con personas que tal vez no, no están tan capacitadas o, o, o te soy sincero, eres el único coach en Brasil, eres el head coach, eres el coordinador ofensivo, eres el coordinador defensivo, eres el coach de posición, ¿qué me enseñó eso? No sabes cuánto crecí en ese aspecto, ¿no? sí. o sea, lo sabes en manera general, ¿no? Y dices, qué padre, sí sé hacer todo, pero hazlo <risa> funcionar, ahora hazlo funcionar, haz funcionar la maquinita y hay buenos, hay muy buenos atletas, eso es lo bueno, ¿no? Hay gente que quiere aprender, hay gente que quiere apoyar el deporte, me sentí súper valorado en muchos aspectos, yo eh, salgo de México por situaciones eh, soy un apasionado del fútbol americano amo coachar, amo eh, eh, enseñar y, y ese, esa pasión en, en dado momento comencé a, a dudar ¿no? es, es difícil explicar cómo haces las cosas bien y tal vez vas a ser también criticado y no esperas eso, entonces eh, poco a poco tienes que madurar en esos aspectos salí, eh, me encontré personas increíbles en Europa, en Brasil eh, amigos que me ayudaron increíblemente y eso es lo que me llevo eh, cómo te, te, me acogieron y creo que los destinos siempre están predispuestos ¿no? o sea no tenías que estar aquí. Yo llevé cinco años o más de cinco años coach en Cheyennes. Este, Lo hacía gratis, como muchos entrenadores, entrenadores lo hicimos. Cocinábamos, eh, cocinábamos guten eh, el maca hacía arroz. Me acuerdo mucho. Entonces, siempre intentamos dar ese granito al fútbol, ¿no? O sea, lo que nos dio eh, claro. como institución, el Politécnico, como equipo todos los jugadores que pasaron en su momento en Cheyennes en Burros Blancos, y nosotros siempre, pues desde pequeños fuimos apasionados, ¿no? Si me dices a qué iba el fútbol americano, pues iba a jugar, en ningún momento fue eh, redes sociales, o a mí me encantaba jugar, hoy me encanta coachar, entonces, no puedo decir más a eso, o sea, siempre voy a intentar hacerlo mejor en el, en el aspecto que hoy estamos, hoy en día, que nos puso el fútbol americano, ¿no? Ser entrenadores, espero que, que continuemos así los tres juntos y, y que sea muchos años más, ¿no?
2: Sí, 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 ojalá así sea. Y ya hablas italiano y hablas portugués, entonces. Diría
4: portuñol e italiano, ya sabes. Uno tiene que sobrevivir a todos esos aspectos, se defiende, pero no, sí, eh, me adecué, me adecué mucho, lo, lo, lo practiqué mucho el portugués, el italiano digo, te soy sincero, no lo dominaba nada de los dos, este, pero sí fue una gran experiencia,
2: claro. Ahora, ¿tu eh, proyecto a corto plazo en dónde está? Ahorita, a
4: corto plazo, está próximo en Brasil. Ahorita Europa es difícil viajar por la situación de la pandemia, ahorita estoy ya en, en pláticas con Brasil estoy solo en espera de que se pueda liberar un poco más el deporte gracias, gracias a, a Dios ya está la, la vacuna que eso era como un, una puerta que me abría ¿no? y decir ok puedo, puedo hacer planes este 2021 la verdad era crudo no, no estaban mis planes este 2021 el fútbol era disfrutar tal vez a mi familia estar un poco aquí en México y, y, pero digo se abrió una una, una ventanita, ¿no? Quedarse en Playa del Carmen, quedarse ya en la Playa, de... ya sabes.
2: No, hombre, disfrutar, por supuesto, lo que está haciendo el hermano en inversión inmobiliaria. Sí. ¿Los tres son solteros?
1: yo estoy viviendo en unión libre con con mi con mi novia este y pues estamos en, en, en planes lo anuncio
2: venga eh, pero sin hijos todavía no sin hijos
1: sin hijos la sí. verdad es que eh, ahorita pensar en tener hijos en este en esta etapa es, es muy complicado no
2: Sí, total, totalmente. Raúl y Rodrigo igual, ¿siguen esa, esa tendencia?
0: Eh, sí, yo, bueno, yo eh, igual vivo con mi novia, Ajá. ahorita
2: con esto de la,
0: eh, de la entrega de la casa, estuvo unos días aquí con, conmigo, eh, pero ella por lo regular en diciembre se va a, a Chiapas con su familia, entonces, este, o sea, ella ahorita ya está con su familia y va pa, para... Este, Tuxla Gutiérrez, eh, pero no todavía igual. Este, no hay planes de niños, y, no, pero bien.
2: qué bueno, disfrutando, disfrutando esta esta situación que pues la vida ha planteado, no para todos. Eh, evidentemente tiene cosas muy adversas, pero creo que también eh, han encontrado ustedes como muchísimas familias una eh, situaciones positivas, como es el poder convivir más. Más en familia, el regreso de, de, de Rodrigo con ustedes. Siempre han estado ustedes muy cerca, muy unidos. Eh, ¿Cómo fue para, para Roberto y para Raúl el momento en el que Rodrigo dice, me voy no de la ciudad, no de la casa, me voy del país? Y estuvo un buen tiempo fuera, fuera de, de casa y fuera de, de este eh, núcleo familiar que siempre han tenido ustedes tres. ¿Cómo, cómo lo vivieron, Roberto?
1: Eh, fíjate, eh, creo que fue algo, fue algo muy, muy, muy complicado en, en la parte personal, porque nos mm, consideramos una, una familia eh, muégano. ¿no? Siempre, siempre nos, nos veías a los tres este, jugando a los tres, el, o sea, nos movíamos prácticamente juntos y de repente, mm, digo, como te lo comentó mi hermano, el, el, la decisión que toma de irse del país son por, por, por decisiones eh, eh, personales, ¿no? Más allá de fútbol, fue una decisión personal de sentirse pues, eh, valorado eh, por otras opciones, ¿no? En otro país, y, y que aquí no se daban no se daban ciertas cosas. Eh, lo, eh, digo, si te lo platica después, él, él era su segunda, su, la segunda vez que lo invitaban a Brasil. La primera dijo que no, porque pues, aquí en México pues, estábamos bien, ¿no? Uh
0: -huh. y,
1: y, y las opciones, el, las opciones no se te presentan dos veces eh, eh, en la vida y le cayó esa, esa segunda oportunidad y la toma. Y de repente eh, verlo o despedirlo en el aeropuerto y decir, Ay, va, va a estar bien, pues es el, es el hermano menor, este, eh, comerá bien. Digo, al final eh, no, no nos ponemos en el papel de, de, de hermanos mayores, eh, pero, pero para mí, o yo lo vi como, como un ejemplo, digo a pesar de ser el más chico, yo lo vi como un ejemplo en el sentido de, de, de tomar esas oportunidades cuando se presentan, no tomarlas hasta la segunda la, la segunda oportunidad. Eh, creo que eh, pues a veces te valoran más en otros lados que en donde, en donde creciste o donde te forjaste, eh, y, y hay que tomar las opciones y seguir, seguir desarrollando fútbol. Eh, y hoy, hoy, hoy lo veo en la parte de crecimiento, eh, cómo lo veo como persona, cómo, cómo creció. Eh, la verdad es que sí me, 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 llena, de, me llena de orgullo el, el, el mm -hmm. verlo uh, tan maduro en esa, en, esa parte, en esa parte de coach, ¿no? Eh, y pues sí, a, a, mí, a mí me costó me costó mucho trabajo, pero... Hoy lo, lo veo como ejemplo y pues por eso también tomé tomé ese tipo de decisiones para poder eh, moverme a otra a otra opción.
2: Sí, to totalmente. Y en tu caso, Raúl, ¿cómo lo viviste? Ya lo decía Rodrigo, sí. hermanos muy, muy cercanos, el fútbol americano los unió, eh, temas familiares los unieron y de repente pues decide el, el, el pequeño decir, eh, ahora voy a buscar en otros rumbos, y esos otros rumbos significa muy lejos, muchos kilómetros de aquí, ¿qué tan difícil fue para ti? Pues mira, Gabo,
0: yo ¿te acuerdas que, bueno, no sé si te acuerdan, yo en el 2005 me fui igual a, a, a Italia, a, me invitaron a jugar ahí en los Corsari Palermo, me fui uno, un tiempo, eh, y yo lo único, yo siempre he sido como más crudo y en, eh, en esa etapa con Rodrigo eh, a lo mejor él no estaba bien por, por muchas situaciones de que eh, lo, lo limitábamos en, en algunas cosas, él, él nos estaba ayudando mucho en el, en el gimnasio que, que teníamos y, y por ese lado, digo al final yo decía, es que güey, ¿cómo te vas a ir? Eh, estado de la chamba eh, es un proyecto que tenemos de, de gimnasio, es, de los, es entre los tres, vamos a darle para arriba, fue difícil fue difícil la verdad pero de verdad eh, ahora que los, la, las veces que regresa y que está aquí por decir un mes o dos semanas y, y lo escuchas platicar lo escuchas hablar de, 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 anéc de sus anécdotas de la parte de, de la cochada, del, del trabajo, eh, de dinero, eh, de proyectos que tiene, de verdad, maduró mm, demasiado. O sea, no porque aquí no fuera maduro, pero a lo mejor le estaba costando más trabajo. Y, y yo me di cuenta en, en el sentido de, eh, un día Roberto sacó su primer, bueno, sacó su crédito. Eh, de su casa, y empezaba a hacer el trámite, y él de la así de, de la nada, eh, pues, le, le da una cantidad a mi hermano, y dice toma, Garnat, para que para el departamento, yo, ahí está, para que pues, cuando yo pueda, o regrese, pues tenga donde, que, quien me dé asilo, ¿no? Y, y, y así como que lo volteamos a ver, y oh, si pues, ¿sí te está yendo bien, así eh? te está yendo... <risa> Entonces, en esa parte fue donde empezamos a ver que, que ya, o sea, él ya estaba haciendo su vida y sabíamos que ya no iba, él, él se ve ya en, en Europa, estando haciendo otras, haciendo otras cosas, él se ve ya en Brasil, igual coachando. O sea, aquí en la ciudad yo lo veo complicado, bueno, aquí en, en México. Ajá. Eh, yo creo que, que en esa parte fue donde lo vimos cambiar y, y madurar bastante. Eh, de verdad, yo creo que sí fue difícil al inicio. Ahorita me da mucho gusto. Ahorita, de verdad, eh, algo que nos caracterizaba a mi mamá, que Paz Descanse, era siempre hablar muy bien de nosotros. o, o Luego la escuchábamos en pláticas con, con las mamás de los equipos y ay, decías, mamá, ya no les digas nada, ¿por qué no? Y es que mi Tepo, y es que mi Guillo, y es que mi Raúl, y, ay, nosotros se llaman, ¿no? o sea, y ahorita nos ponemos en ese papel, ¿no? Ah, mi hermano Rodrigo, este, mi hermano Tepo, ¿eh? Ahora él el jefe, y ahora Se va a lograr. o sea, esos objetivos se vuelven propios, ¿no? Se vuelven y dices, ah, qué, qué padre que mi familia esté haciendo esto y, y se, siente, se siente muy bonito, la verdad. Ahora, eh, de verdad, presumes los objetivos que han cumplido mis hermanos y digo, qué bueno, qué bueno que, que estamos haciendo bien las cosas.
2: Sí, 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 totalmente. Voy a leer un poco de lo que nos han escrito, también para darle voz a la gente que nos está siguiendo, como eh, Quique... Valeján dice, ¿cómo olvidar cuando el Cops Rodrigo estuvo en la Inter de los Frafra en el 2017? Yo no lo entendí mucho, pero seguramente Rodrigo tiene bien eh, la, la, el concepto de lo que ahí nos dice Kike.
4: Sí, estuve, estuve coach. A mí me invitaron, me invita el coach Pepe Luna y el coach Petrus, a que le mando un fuerte abrazo, ¿Ah? a, a ser entrenador de Liga Mayor en el 2017 que primero, el primer semestre ah, fue la intermedia, ya y estuve es en la intermedia, y se presenta la oportunidad en Brasil, y les digo al coach, coach, me voy, entonces digo, tuve, estuve un tiempo, eh, gracias por esa oportunidad al coach Petus y al coach Pepe Luna, que eh, fue de rápido también la despedida, pero sí estuve ahí también,
2: les mando ya un puedes. abrazo a
4: todos esos.
2: Ya, ya, ahora ya entendí lo de Fra Fra, Sharpack, bueno, Sharpack hablando de lo de la vacuna, que dice que pues, eh, prácticamente hay que tener mucha paciencia porque pues todavía los tiempos nos van para tener un 2021 prácticamente de, de pura eh, vacunación, ¿no? Según la edad o eh, la profesión, también en el caso de, de los médicos. Dice Ríos Mario, míralos, saludos. También Jersey R. Mejía. Hashtag Cheyennes Chingones, dice Jerry. Por acá, el coach Víctor Alpizar, saludos, coach, un fuerte abrazo y eh, saludos a, a los ríos de toda la live, dice, de toda la vida. Paco Raza dice: por favor, también escriben el apellido de su mami, quien fue una gran mujer y maravillosa con la familia. ¿Cuál es su segundo apellido? Martínez. 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 Ríos Martínez. y Ríos, una vez más, nos escribe, y dice, éxito a los tres. Y, eh, bueno, también Indira Guzmán, que dice, felicidades y gracias a todos los invitados, sus proyectos que sean con grandes resultados, sigan creciendo y aportando. Vaya, vaya situaciones que han, que han vivido, eh, vivido Rodrigo, Raúl, eh, Roberto, a lo largo del fútbol americano. Pero dentro de todo este andar que han tenido y que pues todavía si, si la vida así lo permite, están apenas mm -hmm. en un elemento de, de este andar del de fútbol americano. Eh, ¿Cuál ha sido? La, primero me, me voy con los riders. ¿Los tres jugaron en los riders o nada más alguno de ustedes tres? Los tres,
4: los tres. Los
2: tres. Va. Roberto, contigo. ¿Qué te dejaron los Riders? ¿Qué te dejó la experiencia de jugar en los Riders de Arboledas? Eh, me, eh, me dejó grandes grandes amigos,
1: eh, eh, me dejó grandes coaches, digo, la verdad es que eh, mi, mi, mi coach de, de Riders fue eh, Gustavo, el, el coach cachorro, que le mando un abrazo, él está en, en España, eh, pero, pero me dejó el, 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 el siempre estar peleando, eh, tuvimos, tuvimos, eh, o bueno, tuve una categoría que siempre estuvo compitiendo, que siempre pues, dábamos buenos juegos, pero los resultados eh, no se daban, ¿no? Eh, en la parte de infantiles, eh, tuvimos campeonatos, eh, tuve récords personales en, 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 de, en puntos anotados, eh, digo, fue crecimiento eh, personal que me proyectó hacia, la verdad, lo que, lo que estudié, ¿no? La, eh, me llevó hacia hacia la Cime Zacatenco, eh, eh, pero me dejó el, el siempre estar luchando, el siempre pelear, el nunca, nunca dejarte así vayas perdiendo por 30, por 20, por lo que sea, siempre pelear hasta la última jugada. Eh, te platico una, una anécdota que fue un, en una final contra los, los, gatos, los gatos salvajes, en el que nos fuimos a, no sé, seis series extra eh, y de repente fallamos nuestra serie extra, vienen los, los gatos, en una jugada se, se pusieron o se colocaron ya para anotar en yarda uno, entonces, de repente ya en mí era, pues ya, ya, ya perdimos, pero la voy a pelear, no pasa nada, entonces pues, de repente sale la jugada, eh, fomblean en la uno, eh, y la recuperamos, entonces, pues, eso, ¿no? El pelear, el pelear hasta la última jugada, este, siempre te, 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 te va te va a catapultar hacia, hacia el resultado. Pero la verdad es que sí, eh, mis riders de, de toda la vida, de ahí, los llevo, los llevo bien, bien, bien clavados.
2: Raúl, ¿qué te dejaron los riders de Arboledas? ¿Cuál sería la manera o la frase con la cual podrías explicar lo que viviste en este club?
0: Pues yo creo que amistades, amistades, valores, eh... El... a mí fíjate que me tocó una categoría
3: <risa>
0: mala, yo era, era unas categorías donde pues sí llegaban a veces a, a, a pararnos los, los juegos, pero, pero de verdad, eh, a mí me daba risa porque mi, mi papá tenía una camioneta que, se, que tenía arriba de la camioneta Maribel y yo de mi casa... O sea, yo vivía, nosotros vivíamos hasta Tultitlán. De Tultitlán nos íbamos a los Riders diario a entrenar, a los con mi mamá y nos, nos íbamos. Y esa camioneta la empezamos a, a agarrar porque mi categoría nunca salía o nunca, siempre faltaba gente. Siempre éramos 12, eran 13. Y yo de mi casa, amigos de la cuadra amigos de la escuela creo que hasta los chavitos de la calle de ahí de mi casa me los llevaba a jugar y iba llena iba lleno el, el, el carro de de, pues,
1: de chavitos
0: o de mis amigos para completar mi categoría y aparte mis amigos pues no eran tampoco así unos superatletas eran iban apenas a a, a aprender entonces yo creo que por ese lado eh, nos, a mí me ha generado ese el no rendirse, el, el a pesar de que seas un equipo pequeño que tengas poca gente, no, o sea, lucha, lucha hasta el final. Eh, van a salir las cosas y si no se dan, algo mejor va a venir, algo, algo, algo va a venir para ti. Yo me acuerdo mucho eh, de eso y, y era muy chistoso porque ya nos veían llegar todos. Eh, ahí en Riders, ya llegaba la Maribel, ya llegaron los de los de ahí viene la ya nos bajamos como 15 de la camioneta, y ya a, a mis hermanos a su categoría yo con mis 7, 8 para que nos acompletáramos y que de esos todavía 2, 3 decían, oye ¿sabes qué? No no me gusta que me peguen, no me gusta que me mal, no, yo este, aborto, misión entonces, yo creo que esa parte de, de no rendirse eh, fue algo que, que me dejó los Riders, y otro pues, el irle a los Riders ¿no? a los de la NFL sí. mi, equipo, mi equipo al que, al que le voy al que,
1: aunque ganen o
2: sea, sí. aunque no ganen, pero <risa> pero ahí estamos con ellos y, y en tu caso en tu caso Rodrigo ¿cómo podrías describir tu experiencia con el club de, de Arboledas, con los Riders? Creo
4: que en una palabra, identidad, a mí me generó en todos, en todos mis aspectos de, de, de como jugador, identidad. Yo estuve mis seis años de infantil, desde Rabbits Hornets, pasé mis seis, tuve mi chamarra de siempre, Riders. Entonces, y recuerdo mucho que nos invitaban a otros clubes, ¿sabes? Estaban los Redskins, en ese entonces que digo, siempre han sido un, una gran organización, los bucaneros nos invitaban, y, y mi mamá en cierto modo nos decía, ¿no? Llegó a comentarnos, pues vamos, si quieren los llevamos, y, nos, y yo en su momento dije, no, yo estoy bien aquí, yo me siento bien, no pasa nada, y, y creo que eso siempre me generó, ¿sabes? Eh, eh, defender ese tipo de cosas, eh, eh, como dicen mis hermanos, estando bien, estando mal, siempre hay una causa por, ahí, por la cual luchar, ¿no? En, 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 estuve en los Riders, hasta el momento que, que no salió mi juvenil en los Riders, lo, la juvenil AA, yo llegué a los politos porque en una juvenil me, me eliminan de playoffs. Al otro año no sale mi juvenil y yo me voy a los politos y ese 2006 fue la juvenil doble A de los politos campeones, que estaban la mayoría de eh, buenos jugadores, que salió una camada súper increíble, que salimos a los cheyenes la, la mitad, y la otra mitad salió a los Frailes del Tepeyac. Entonces, digo, siempre tuve mis procesos y creo que me definen eso, ¿eh? Identidad.
2: De acuerdo. Ahora, Cheyenes. vamos a dar el siguiente Ay. paso. Eh, eh, Roberto, ¿cómo podrías definir a, a los Cheyennes desde el punto de vista de lo que te dio? De lo, bueno, de lo que te ha dado y te sigue dando el equipo, pero ¿cómo podrías definir todo lo que ha representado Cheyennes para ti?
1: Eh, ha sido crecimiento, crecimiento personal. Eh, yo recuerdo yo recuerdo cuando mi hermano Raúl es el que llega primero a los Cheyennes. Yo llego a Cheyennes en el, en el, 2000, en el 2006 eh, y fue por... Cosas circunstanciales, ¿no? A pesar de que él me estaba invitando, yo ya había entrado a, a la SIME, yo ya había entrado a la SIME a, a, a Ingeniería, eh, y, y en ese entonces es el Global, es el todavía, se llama, todavía era Global, y mm -hmm. pues de repente estamos en las listas eh, de preseleccionados, y a la siguiente semana pues ya no apareces porque pues, llegaron tales, ¿no? Entonces, Entran dos y tenían que salir dos y, 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 y en ese momento me toca. Y fue cuando dije, ¿a poco sí soy muy malo? ¿Sí? ¿Qué pasa, no? Entonces, estuvo medio extraño. Yo fui a, a Pieles Rojas, a la intermedia. Yo fui a preguntar. Recuerdo, recuerdo que me hablaron, eh, de cuando yo salí, salgo de la juvenil de Riders, me hablan los pieles. Entonces, pues, mi primera opción era ir a, a los pieles. Recuerdo que llego a, a, allá a la oficina estaba el policía y le pregunto por el coach este, Saúl Monge y me dice no todavía no llega un abrazo al coach Saúl este todavía no llega y yo ah ok entonces me fui y terminé en el otro casillero de, de los <risa> Cheyennes. Eh, y de ahí se da de ahí se da un gran crecimiento no o sea se da un campeonato eh, se da la opción de ser de, de ser head coach en, en, en los Cheyennes eh, eh, crecimiento también laboral no Al, cuando no, nos ofrecen o me ofrecen eh, pues el, el, el interinato después se convierte en una plaza el, el crecer con el equipo llevarlos y catapultarlos la verdad es que yo lo defino como, como crecimiento
2: personal de acuerdo, Raúl ya lo decía, Rodrigo, ese campeonato 2007, pero más allá de ese campeonato, a lo mejor sea lo, lo más significativo, parte de lo más significativo, ¿cómo podrías definir brevemente a, al equipo de Cheyennes en tu vida, en tu biografía? Yo como mi segunda familia,
0: yo creo que... Eh, estás acostumbrado, y es a lo que íbamos con la hora de los Riders, llego a los Cheyennes, y, estoy, y yo llego a, a los Cheyennes, y veo, ahí, veo en el campo a 80 jugadores, y me, me quedo así de oh, me, me sorprendió ver tanta gente, y pues digo, yo estaba andando en, en Riders, pues siempre limitado con gente, ¿no? Con 10, con 12, con... Entonces, empiezo a ver un día el entrenamiento con los Cheyennes, bueno, había los Cheyennes, y pues sí, había gente, pues, que todavía no le faltaba mucho fútbol, pero había gente que... que interesante, que se veía bien, y, y a mí me entró la cosquillita porque yo, los últimos años, yo jugaba en el... A partir de juveniles, yo empecé a jugar de coreback, pero jugaba de coreback titular cuando yo era de los grandes. Cuando yo era de los chicos, había un coreback sí, más. Sí. Titular, yo siempre era como el, el que jugaba eh, de otra posición cuando era de los, de los chicos, pero jugaba de receptor, coreback, cuando llegaban a ver juegos donde me podían meter de coreback, pero en ese momento ahí dije, voy a jugar de coreback, entonces empiezo a jugar, empiezo a ver y, y empiezo a ganarme la confianza de, de la gente de ahí, de, de Cheyenne. cuando me empiezan a ver jugar, cuando empiezan a, a ver que, pues que que el equipo se veía diferente no con, con, conmigo este, estando eh, yo de Coreback, eh, lo que te decía, veía, veía las, eh, los pronósticos de los juegos y nos, siempre nos iban a poner más de 50 puntos. Yo decía, y cuando empiezas a ganar, empiezas a ganar, empiezas a ganar, empiezas a dar resultados eh, y, y, y la gente empieza a confiar en lo que estás haciendo, los chavos empiezan a. a, a Sí, a valorarte, ¿no? A, a, me, me acuerdo que había veces que me pegaban y llegaban los dineros los y me paraban y quitaban a la gente y, y decía, cuando eso yo nunca en los riders, digo, lo había vivido, ¿no? O sea, decía, pues a mí me pegaban y así como que párate como puedas, aparte pues no éramos muchos. Entonces, esa parte de, 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 de compañerismo yo creo que ha caracterizado mucho a los Cheyennes, de verdad, hay, hay gente que ha llegado a los Cheyennes de equipos súper eh, fresotas o fresas, así como los Bucaneros, de la Anáhuac, del Tec, digo, del Tec, y, y yo creo que platicas con los chavos y te comentan eso, que se sienten muy a gusto, se sienten muy a gusto porque tienes tu casillero tienes tus lockers, te puedes bañar ahí, eh, el ambiente es súper tranquilo, no hacemos novatadas, eh, si llegan a hacer novatadas, pues se platica con los coaches y a lo mejor nada más es pues, lo clásico, a lo mejor una rapadita, pero si quieren, todos los, los chavos, si no, no se hace nada, eh, la gente que llega a la las ropas, sí las ropas, le, le tiendes la, la mano, no eres, no eres no eres el clásico veterano agandaya ¿no? Yo creo que, por eso es que Cheyenne es para muchos jugadores eh, que han estado ahí, eh, se les hace una, una familia, se les hace una familia eh, donde pues está a platicar, donde los coches nos abrimos a, eh, con los chavos, entonces, si yo pudiera decir en, mi, eh, en qué eh, en una palabra qué ha sido Cheyennes para mí, pues yo creo que familia una, una, mi segunda casa, digo, porque pues también ahí terminé mis dos intermedias y el siguiente año yo ya estaba trabajando en, en, en Cheyennes, o sea, después del campeonato del 2-7, yo ya estaba trabajando el siguiente año ya con la con la intermedia, con ¿Sí? corredores, entonces pues, pues yo creo que esa, esa sería una definición para
2: mí de,
0: de, de Cheyennes
2: familia de acuerdo, nos estamos despidiendo, son 5 de la tarde muchísimas gracias a la gente que nos está siguiendo se ha sumado más y más y más gente en esta charla, por lo menos los nombres como agradecimiento de los que han escrito, yo sé que hay muchos más que no han escrito y les agradezco como Axel Granados que les manda saludos eh, Víctor Perafán, también dice saludos a mis hermanitos Los Ríos Dice por acá Axel Antonio Medina, un saludo a mis coachazos, los amo. Paco Ramsta felicidades, su mami les dejó una gran herencia de luchar en la vida por sus ideales. Catalina Ríos, mis queridos sobrinos, los queremos todos, eh, todas sus tías. Eh, también Eric Solís dice la trilogía, muchísimas gracias. Eduardo BR, cómo olvidar el gran coach Guillo que me apoyó siempre en los... Eh, polos de toda la vida, los politos obviamente, perfecto muchas gracias, muchas gracias a todos los que han estado presentes, me, me falta contigo Rodrigo, una palabra o una frase que pudiera englobar lo que es Cheyennes en tu vida continuar el legado de acuerdo una, una de, las frases. de acuerdo y ya para despedirnos Rodrigo Quiero que en una palabra, ya me di cuenta que les cuesta trabajo hacerlo en una palabra, ya pero en una palabra por el tiempo, cuando, es, cuando escuchas el nombre de Raúl Ríos, ¿qué es lo primero que vi? Eh,
4: admiración.
2: ¿Y de eh, Roberto?
4: Luchador. Yo creo... Es la persona más eh, luchadora y que come callado sin, sin poner pretextos de cualquier cosa. Él te lo demuestra haciendo las cosas.
2: Roberto, la primera palabra que se te viene cuando escuchas el nombre de Raúl Ríos. El líder. Y el de Rodrigo Ríos. Soñador. Y finalmente contigo, Raúl, lo que se te viene a la mente cuando escuchas el nombre de Roberto, Roberto Ríos.
0: Roberto Ríos, el mejor de los Ríos. Y Rodrigo Ríos. Eh, un angelote. Un angelote de luz, no sé, digo, tiene mucho ángel mi hermano.
2: Roberto, Rodrigo, Raúl, muchísimas gracias por estos minutos. Se fue rapidísima la charla, muchas anécdotas, eh, muchas vivencias y sobre todo muchos proyectos, que eso me da mucho gusto para los tres. Todo el éxito en lo que, en lo que viene, eh, ya sea en Zacateco, ya sea en Italia, ya sea en Brasil, ya sea en Ciudad Juárez, en donde tenga que ser, pero que sigan triunfando. Muchas gracias por estos minutos. Algo que quieras añadir, Roberto. Eh, muchísimas gracias Gabo eh, la verdad es que eh,
1: decir eh, la familia o, lo, o la trilogía Ríos es, es, es todo lo que viene atrás ¿no? es, es mi, mi señora madre, mi papá eh, eh, Raúl Ríos y toda mi, mi, mi familia ¿no? toda mi familia que siempre nos ha apoyado gracias a todos y un beso y un abrazo a mi novia Maye. a, a
2: tu comprometida
1: ¿no? ya a mi prometida
2: a sí, sí, sí Raúl, ¿algo Gabriel. más que quieras añadir?
0: Nada, Gabriel, bueno, eh, muchas gracias por, por la invitación, y igual un saludo para la familia, que siempre, la verdad, siempre, siempre ha estado con nosotros, nos ha, nos ha estado apoyando en todo lo que, lo que hacemos, eh, a mi mamá, eh, que está allá y siempre nos ha estado cuidando, a mi papá, que es la, la fuerza por la que seguimos eh, estando aquí y haciendo lo que nos gusta y disfrutando por, por él y para él eh, igual un saludo a mi novia eh, y de verdad muchas
2: gracias por la invitación y esperemos que, que haya más invitaciones. Claro, claro que sí, Raúl. Rodrigo, muchas gracias, algo que quieras añadir.
4: Gracias a todo el equipo de Máximo Avance, saben que hacen un excelente trabajo de difusión con el fútbol americano, gracias a todos, y que sigamos en este, eh, primero Dios, sigamos en este medio de, de, de la conchada de reinventarnos cada día, de mejorar cada día y de no perder la filosofía que, que necesitamos y que por eso somos entrenadores, ¿no? Para ayudar a, a, a que el deporte crezca siempre.
2: Muchísimas gracias. Ya se sintió el coach Víctor Perafán, ¿eh? Dice que ni un saludo para, para él.
0: Ya dijimos que a todos los Cheyennes. <risa> Saludos, Coach Víctor. Y cuídense todos. Sí, Por cuídense. supuesto.
2: Cuídense. Todavía el tema es delicado, es difícil y queremos reencontrarnos el próximo año. Así que a cuidarnos. Gracias. Hermano Ríos, un, un fuerte abrazo a los tres. Todo Bien, el éxito. Vamos. Gracias a, a la gente que estuvo presente. Nos encontramos el viernes para seguir hablando de fútbol americano en Máximo Avance del Día. Cuatro de la tarde es la cita. Que tenga un gran miércoles. Gracias, Gabriel.